1: ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento. Aquí estamos, hoy es el miércoles 23 de junio. Vamos a ver las efemérides de hoy, un día como hoy, que ocurrió en el mundo, para compartir con nuestros oyentes a través de www.radioya.co, la consentida estéreo.com y los 14.30 de su radio. En el año de 1968, Christopher Latham recibe la patente de la primera máquina de escribir en el mundo. En el año de 1894, un día como hoy, la fundación del Comité Olímpico Internacional se formalizó en París. En el año de 1902, Albert Einstein ingresa como funcionario en la Oficina Confederal de Patentes en Berna, en Suiza. En el año de 1937, un día como hoy, Italia y Alemania abandonan el Comité de No Intervención en el contexto de la Guerra Civil Española. En el año de 1961, entró en vigor el Tratado Antártico. Y en el año 2003, la Organización Mundial de la Salud anuncia que Hong Kong ha controlado la epidemia de síndrome respiratorio agudo llamado el SARC, que fue el preámbulo de lo que hoy estamos viviendo y que se llama eh, coronavirus. Vamos a ver quién nació un día como hoy, un 23 de junio, en el año de 1912, Alan Turing, científico británico. En el año 1939, Álvaro Pombo, un escritor español... Vamos a ver aquí quién encuentro que sea conocido. Ah, Zinedine Zidane, futbolista y entrenador francés. Nació un día como hoy en el año de 1972. Vamos con la frase del día, frases de motivación que siempre tenemos en nuestro programa. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, lo dijo Steve Jobs muy recientemente, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Ya estamos listos, todo nuestro equipo de trabajo está dispuesto a entregar las informaciones, las secciones, las noticias. Tenemos el respaldo, lógicamente, de todas las cadenas internacionales. Detrás de nosotros, Voz de América, Radio Francia Internacional, Deutsche Welle de Alemania, está Radio China Internacional. ...la sala de satélites en pleno... ...pero antes voy a colocar el tema del día... ...aprovechando que estoy aquí en Cartagena... ...he visto cómo los turistas... ...preguntan en los diferentes sitios... ...cuál es el plato típico colombiano... ...y hay algunos que le dicen los frijoles, ...otros recomiendan platos de mar... ...dependiendo del restaurante... ...por eso me pregunta hoy... ...cuál es el plato colombiano... ...que podría triunfar en el mundo... Pueden escribirnos a través de nuestra cuenta de WhatsApp 319-355-5785. Arrancamos en CAE la tarde, aquí en Radio Ya.
2: CAE la tarde, radio para compartir un café.
0: Elvis Payares Matute.
3: Buenas tardes. Atención. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, tildó de irresponsables las afirmaciones del presidente Iván Duque, quien dijo que el aumento desbordado de contagios de COVID-19 obedece a las manifestaciones que se registraron en el país durante las últimas semanas. El dirigente sindical señaló que no hay evidencia científica que demuestre esa teoría, que lo que busca es estigmatizar las marchas. Las expresiones del presidente Duque son irresponsables. No hay ninguna evidencia científica de que las manifestaciones sean un elemento propulsor del contagio. Creo que el presidente pretende estigmatizar la protesta social cuando él es el único responsable de la salud pública, dijo. En ese sentido, Francisco Maltés señaló que el gobierno es el único culpable de la disparada de contagios de COVID-19 tras abrir la economía en un 100% en pleno pico de contagios, además de expedir una circular en la que se ordena a todos los empleados públicos retomar sus labores presenciales. Barranquilla. El gremio de comerciantes de Barranquilla se reunió con los comandantes de la policía para expresarles sus inquietudes, preocupaciones y sugerencias sobre el problema de la extorsión que agobia a cientos de tenderos en la ciudad. Según Orlando Jiménez, directivo de Undeco en el Atlántico, la idea es construir estrategias y coordinar reuniones en cada una de las estaciones entre la policía y los comerciantes para que estos se sientan seguros y sepan que la institución está cerca de ellos. Muchos tienen miedo de denunciar porque son intimidados. Más del 70% de los comerciantes no denuncia porque los amenazan y también a sus familias. Queremos atacar esa situación que nos preocupa, dijo Jiménez.
0: La preocupación grande que tenemos es porque el comerciante lo denuncia. Pero hay últimamente eh, eh, una situación que ni siquiera a nosotros los, los directivos de UNDECO nos quieren poner en conocimiento el comerciante porque ellos saben que nosotros inmediatamente los, de, los direccionamos ya sea al gaula de la policía o gaula del ejército. Entonces, ahí hay un subregistro que es muy difícil, nosotros permanentemente estamos recibiendo la llamada de uno que otro afiliado, pero eso es mínimo, porque los demás ni siquiera, como lo decía, en conocimiento de nosotros los directivos, quieren poner esa situación porque les da temor de que nosotros inmediatamente llamemos al gaula de la policía o del ejército y le comentemos lo que le está ocurriendo a él.
3: Río Hacha, incautan cerca de una tonelada de cocaína en Uribia, La Guajira. Tras la indagación adelantada por una fiscal de la seccional Bolívar, se logró la incautación de 998 kilos y 750 gramos de cocaína que pertenecerían a una organización de narcotráfico. La sustancia ilícita fue descubierta por el Grupo Antinarcóticos de la Policía Nacional en zona rural de Uribia, en La Guajira, donde se realizaron las acciones operativas. El hallazgo se produjo en un lote baldío luego de acciones investigativas de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Entretanto, el alucinógeno quedó bajo cadena de custodia para su posterior destrucción. Hasta el momento, las autoridades no han revelado a qué grupo de narcotráfico pertenecía a la droga. Barranquilla. Hasta las 3 de la mañana fue ampliado el horario de funcionamiento de bares y billares en la ciudad, enmarcado en el Plan de Reactivación Económica. La secretaria de Gobierno del Distrito de Barranquilla, Jennifer Villarreal, dijo que el objetivo es activar la economía de una manera normal, pero con los cuidados correspondientes. Indicó que todos los sectores económicos están abiertos y deben atender las indicaciones en horarios y mantener medidas de bioseguridad dentro de las actividades que se vayan a realizar. Bueno,
4: hay unas situaciones que se presentan, que tenemos... No cumplimos con los espacios de distanciamiento que debemos tener entre mesas, eh, a veces dejamos ingresar, no podemos dejar de ingresar una persona con sin el, sin el tapaboca dentro de la ciudad, es obligatorio el uso del tapaboca para movilizarse eh, entonces lo que estamos tratando y revisando con las autoridades en cada una de las visitas es evitar situaciones que puedan generar eh, eh, contagios en, en, en estos tipos de establecimientos cuando tú asistes a un establecimiento de comercio, tú compartes con un grupo de personas, pero tú no tienes por qué compartir con todo el escenario y todo de, que, que hace parte del lugar que pueda generar cualquier cualquier situación en máxima o, o de, de cercanía. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo revisiones constantes y recordándoles a los dueños de los establecimientos de comercio que independientemente que si tenemos una apertura económica, es una apertura económica eh, 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 gradual y segura.
3: Jeberlín Arcón Iglesias, el falso médico que se encontraba vinculado a la S-Hospital de Polo Nuevo, estaba a cargo del programa Hospital en tu Casa, consistente en visitar y examinar a pacientes en sus propias viviendas. Este hecho es materia de preocupación en Polo Nuevo, teniendo en cuenta que en desarrollo de las actividades, Arcón Iglesias recorría las calles, visitaba a los pacientes en sus casas y finalmente les entregaba recetas de medicamentos, lo cual, en concepto de los propios ciudadanos, no deja de ser un riesgo para quienes fueron atendidos por él. El propio Jeberlín Arcón Iglesias fue el encargado de presentar el programa Hospital en tu Casa, escrito así en un video en la cuenta de Facebook de esa institución de salud. Estamos en un momento difícil, un momento de pandemia, pero con el equipo de salud, con nuestro gerente del doctor Bilbao, Juan Carlos, hemos creado una estrategia para no desamparar a nuestros pacientes. Estos pacientes que necesitan la atención en casa, adecuada, sostiene. Por eso, agregó, esta estrategia que se llama Hospital en tu Casa, es necesaria para que nunca falte la buena salud de nuestros pacientes, de nuestros queridos polonueveros. En el video se observa a Yeberlin, Arcón, Iglesias, cuando recorre las calles y en compañía de un médico, llegan a una vivienda. Cuando la ama de casa le abre la puerta, él se presenta como médico del hospital y le explica los alcances del programa. Inmediatamente ingresan a la vivienda y le preguntan a la mujer cómo se ha sentido con los medicamentos o si ha tenido algunos síntomas como dolor de cabeza y fiebre. Enseguida procede a examinarla y tramita la respectiva planilla de atención. Al final le entrega una receta con los medicamentos y le manifiesta que debe estar pendiente para la próxima cita. Es de anotar que este proceso de contratación fue abierto a las 9 y 22 de la mañana del 30 de marzo y cerrado a las 10 y 28 de la mañana del mismo mes, es decir que solamente duró una hora y seis minutos. Diferentes sectores de la ciudadanía requirieron la urgente intervención de los entes de control para investigar la contratación de este falso médico en Polo Nuevo. Cae la tarde, cae. cae la tarde, cae la tarde.
0: La Voz de América, Noticias del Mundo.
5: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes que está creando cinco fuerzas de ataque para combatir el tráfico ilegal de armas en Estados Unidos. Las fuerzas de ataque apuntarán a lo que el Departamento de Justicia llama importantes corredores de tráfico de armas, que incluyen la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Washington. Esto con la esperanza de reducir los delitos violentos. El anuncio se produce cuando el presidente Joe Biden se prepara para referirse en un discurso el miércoles al aumento de tiroteos y otros delitos violentos en de ciudades de todo el país. En otras noticias, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una sesión ordinaria que se realizará de forma virtual a las 10 de la mañana hora del este de Washington, donde estará presente la comisionada Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para hablar sobre la situación en Nicaragua, entre otros temas. Por otro lado, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, los precios de los alimentos aumentaron un promedio de 3.5% durante el último año. Los precios de la carne en la actualidad se encuentran entre los más altos registrados y no se espera que el costo de los alimentos baje pronto. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. de la tarde. Radio
2: para compartir un café de la tarde. Radio Tranquila.
0: Jorge Pérez Castro.
6: Hola Jimmy, ¿Qué tal? Cordial saludo para ti. Imagino que está usted contento, disfrutando, ...del sol en la heroica Cartagena. Bueno, acá, muy cerca a usted, eh, le quiero decir que lo envidio. ¿eh? Me imagino ese sol radiante en la ciudad de Cartagena. Usted disfrutando, observando la vista, hermosas mujeres en la ciudad de Cartagena. Eh, uno que otro vinito de vez en cuando, bueno, aunque sea día laboral, hay que pasarla bien cuando uno está en Cartagena. Bueno, tengo la temperatura esta hora, Jimmy, muy parecida a la, la que usted maneja allá... Eh, siendo que Barranquilla en este momento está el cielo nublado Nublado a esta hora de la tarde Algunos tibios rayos de sol que entran sobre el balcón de radio Ya ingresan a la recepción y se ven tibios los rayos del sol Debido a que hemos pasado con un día prácticamente nublado Una temperatura de 28 grados centígrados a esta hora de la tarde Una mínima en horas de la noche de 25 la sensación térmica de 32 grados centígrados. Bastante calor, bastante humedad en Barranquilla del 74%. Y el viento nos habla el ideal de unos 15 kilómetros por hora. El sol se ocultará a las 6 y 24 de la tarde. Y la visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros. La fase lunar vi una luna hermosa creciente en la ciudad de Barranquilla la noche anterior, aunque nublada cuando despejaba se veía un poco se dejaba ver la hermosa luna barranquillera En vida de la buena, sigue disfrutando desde la heroica Cartagena Cartagena la fantástica, como dice Carlos Vives Seguimos en nuestro espacio Cae la Tarde con buena energía positiva haciéndole fuerza a nuestra selección colombiana hoy ante Brasil, 7 en punto de la noche
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
7: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. A continuación, con Pilar Pérez, a cargo de la realización técnica. Para comenzar, un rápido resumen de la información internacional de este miércoles 23 de junio.
0: Carmele Gayubo.
7: El gobierno de Hungría irritado por la oleada de críticas que ha suscitado su nueva ley que prohíbe la evocación de la homosexualidad en los programas escolares. Es una vergüenza, ha dicho el ejecutivo húngaro, ante las declaraciones de varias capitales europeas como Par París y Berlín, que ya condenaron esa ley. Budapest retomaba así los mismos términos que había utilizado la presidenta de la Comisión Europea para significar su rechazo a la nueva legislación húngara. Úrsula von der la ley húngara es una vergüenza. Esta ley instaura una
4: discriminación basada en la orientación sexual y va en contra de los valores de la Unión Europea. Se trata de dignidad humana, de igualdad usaré todos los poderes de la comisión para garantizar los derechos de los ciudadanos europeos
7: allá donde estén y donde vivan. Y la controversia alcanza al mundo deportivo, así el gobierno francés declaró lamentar profundamente que la UEFA haya rechazado que los colores del arco iris, símbolo de la comunidad LGTB, ilumine en esta noche el estadio de Múnich, donde se disputará el partido de la Eurocopa que enfrenta a Alemania y Hungría. ¡Tiro! 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 Al grito de independencia, los nueve líderes catalanes indultados por el gobierno español abandonaron esta mañana la cárcel cerca de Barcelona, donde habían pasado más de tres años detenidos por la intentona secesionista de 2017, que desencadenó entonces una grave crisis política. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado las elecciones en Perú de libres, justas, accesibles y pacíficas. Una declaración que constituye un revés para la candidata derechista Keiko Fujimori, quien ha multiplicado las denuncias por posibles fraudes en la elección presidencial del pasado día 6. El impacto del cambio climático se acelera y sus efectos palpables se sentirán en nuestra vida cotidiana antes de 2050. Lo afirma un informe del grupo de expertos intergu intergubernamentales sobre el clima, el GIEC, cuyo contenido ha trascendido a la prensa. Alertan de que sea cual sea el ritmo de reducción de las emisiones contaminantes, el impacto devastador se acelera.
8: Indicadores económicos Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. En el mercado laboral, los jóvenes y las mujeres han sido de los más afectados durante la pandemia. De hecho, el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, evidenció que 1.57 millones de jóvenes estuvieron desocupados de en el trimestre de febrero a abril. Así, la tasa de desempleo juvenil en ese periodo se ubicó en el 23,1%, lo que significó un aumento de 2,3 puntos porcentuales frente a la tasa que se registró en los mismos meses del año pasado. En la capital del país se evidenció el aumento más pronunciado, pues la tasa pasó de 22,9% a 28% en un año. Así, según las cifras del DANE, mil jóvenes quedaron desempleados. En segundo lugar se ubicó Cali, donde mil jóvenes pasaron a ser desocupados y la tasa de desempleo fue del 27,1%. Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, aseguró que el decreto 616 de 2021 que emitió el gobierno favorecerá el aumento en la empleabilidad juvenil, pues este estableció que el tiempo dedicado a las prácticas profesionales contará como experiencia laboral, un hecho que puede disminuir las barreras de acceso al primer empleo. Si se desagregan las cifras por sexo, entre febrero y abril hubo 702 mil hombres jóvenes desocupados. Con lo que se registró una tasa de desempleo del 17,9% para este grupo poblacional. En cambio, en el caso de las mujeres, la tasa fue de 30,1% y se registraron 875 mil desempleadas. Así las cifras, la brecha es de 12,2 puntos porcentuales.
2: Cae la tarde, radio para compartir un café.
1: Arrancamos en cada tarde a esta hora en Radio ya y echamos un vistazo a nuestra cuenta de WhatsApp. Me escribe Diego y dice: Ustedes hablando de delicias colombianas, y resulta que para mí el plato internacional que se debe promocionar en todo el mundo es la arepa, en sus diferentes versiones. Me escribe Ángel Gutiérrez. Eh, queridos amigos, eh, yo soy venezolano y no cambio la arepa venezolana por ningún otro plato en el mundo y donde voy trato de posicionarla. La arepa venezolana es deliciosa, pero estamos hablando de platos colombianos que podrían eh, triunfar en el mundo. Eh, Andrés Sosejo dice: Algunos platos eh, en otras culturas son mal vistos por su alto contenido en grasa y carbohidrato, y de eso está llena la cocina colombiana, como es el caso de la empanada. Alexander León, sin lugar a dudas, el agiaco santafereño tiene todo para triunfar desde Nepal hasta la Patagonia. Siga escribiéndonos a nuestra cuenta de WhatsApp y comparta con nosotros. ¿Cuál es el plato colombiano que usted considera podría triunfar en el mundo? Avanzamos en Cae la Tarde.
2: Cae la Tarde, Radio Blanca, para regresar a casa.
0: Deportes. Deportes.
9: Hola Jimmy, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio Ya a esta hora. En pocas horas, el seleccionado de fútbol de Colombia estará enfrentando a su similar de Brasil en el Estadio Nilsson Santos de Río de Janeiro a partir de las 7 de la noche. Este será el cuarto y último partido de los colombianos en esta primera ronda por el grupo B de la Copa América, que a propósito ha sido conformado los 10 equipos en dos grupos de A5 cada uno. Colombia, que viene de perder frente a Perú, es segundo del grupo con 4 puntos luego de ganarle a Ecuador y empatar contra Venezuela. Brasil es primero en ese mismo grupo con seis puntos solo ha jugado dos partidos de los cuatro a disputar en esta fase y se encuentra invicta a su valla un reto muy difícil para el equipo colombiano dada la fortaleza de este equipo brasileño que ha mostrado un equilibrio notorio en sus diferentes líneas sin goles en contra además es el único goleador del torneo hasta el momento con siete anotaciones en donde se destacan los atacantes Rey Charlison, Gabriel Jesús y Neymar Jr. Colombia, por su parte, no ha presentado una nómina definitiva que nos asegure hasta ahora quiénes serán los titulares inicialistas. Aunque se desconoce la formación escogida por el técnico colombiano Reinaldo Rueda, a esta hora pudiéramos decir que Colombia podría presentar la nómina siguiente. David Ospina en el arco, el sector defensivo con Estefan Medina como lateral derecho, la pareja de centrales con Jerry Mina y Davison Sánchez y, como lateral izquierdo, William Tecillo. Al medio, Wilbar Barrios, Mateo Uribe, Juan Fernando Cuadrado y Edwin Cardona. En el ataque, Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata. Por su parte, el equipo local, el equipo de Brasil, podría tener un 4-3-3 con Weberton en los tres palos, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro en el cuarteto posterior. En el medio campo, Casemiro, Douglas Luis y Everton Rivero. Y como atacantes, Gabriel Jesús, Neymar y Richard Lisón. Para cae la tarde, esta fue la información deportiva con Gustavo Salé de Martí.
2: Cae la tarde, radio para compartir un café.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal internacional, Deutsche desde
10: Alemania. En Berlín se desarrolla la segunda conferencia sobre Libia que tiene como objetivo lograr la pacificación del país. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, afirmó que el involucramiento extranjero debe terminar, punto en el que coincide con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que pidió la retirada de las tropas extranjeras implicadas en el conflicto y elogió el liderazgo de Alemania para lograr una solución diplomática. Desde octubre se mantiene una frágil tregua entre las dos facciones que se disputan el control del país y el gobierno de transición apoyado por la ONU prevé nuevas elecciones legislativas el próximo 24 de diciembre of the United Andy. Nations. Rusia aseguró este miércoles haber disparado a modo de advertencia bombas de alto poder contra un destructor británico en el Mar Negro frente a la costa de Crimea. Moscú asegura que el buque habría violado el espacio marítimo de esa antigua península ucraniana anexionada por Rusia en 2014. La cartera de Exteriores rusa sospecha que el ejército británico se encuentra en la zona para participar en el ejercicio militar internacional Brisa Marina dirigido por Estados Unidos y que arrancará el próximo lunes. Londres, sin embargo, niega haber sido objeto de tal al ataque. Este miércoles, la canciller alemana Angela Merkel compareció ante el Parlamento para ser interrogada durante el cierre de la legislatura del presente año. Entre algunos de los temas tratados estuvieron los fondos de pensiones, la política hacia Hungría y los presupuestos para el ciclo de 2022, que según el gobierno, debido a la pandemia, obligarán a Alemania a asumir una deuda mayor de la prevista. Se ¿Sí trata de la última three ocasión three en que Merkel comparece para ser interpelada en el Bundestag antes de que finalice su mandato.
11: ¿Sí ¿sí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la nueva legislación de Hungría que veta la promoción de la homosexualidad a menores de edad es una vergüenza y que viola valores fundamentales de la Unión. El martes, 14 países europeos expresaron su profunda preocupación y pidieron a la Comisión que actúe contra esta ley, inclusive llevando el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estados Unidos exigió el martes la liberación inmediata de los líderes opositores en Nicaragua encarcelados en las últimas semanas. También la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la situación. A cinco meses de las elecciones presidenciales, 19 opositores han sido detenidos, cinco de ellos son precandidatos en los comicios. Varios periodistas y un ex comandante de la Revolución Sandinista se han exiliado.
2: Cae la tarde Radio para compartir un café.
8: Yo,
12: I
1: don't know what to do. Bueno, hacemos una pausa, nos tomamos una tacita de café, vamos al break y ya continuamos en Cae la Tarde a través de Radio Ya en Simultánea por www.radioya.co
2: Cae la tarde Radio Tranquila
0: Desde el primero de julio Radio Ya, Radio Hablada Para el Caribe Colombiano
8: www.radioya.com Es la radio digital de tu generación
3: viejo
0: Cae la, cae. cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Gustavo Álvarez García la crónica del día
13: Yo no sé de fútbol, pero como tuve el privilegio de trabajar con Hernán Peláez Primero en la Luciérnaga, y después en el podcast que hacíamos cada mañana muy temprano me tocó aprender un poquito y darme el lujo de decir bestialidades sobre los partidos que me tocaba ver para poderlos comentar con semejante sabio del fútbol que Colombia entera reconoce que es Peláez. Así todo. Cuando se fundó Cortuluá, compré una acción como tantos miles de tulueños. Y cuando llegué a ser alcalde una y otra vez, comencé a ir a los partidos a pujar para que pudiera ingresar a la primera división. Un día, Nacho Martán, que ya estaba de presidente, me pidió el favor que no asistiera al estadio, porque se había dado cuenta que cada que yo iba, ellos perdían. Es decir, que era el morrocó del equipo. Fue tan drástica la prohibición, que cuando llegaron a jugar en el estadio de Palmira, la final para ingresar a la primera, yo me quedé en el parqueadero, oyendo por radio, y esperando el triunfo, que enloqueció a mi pueblo. De alguna manera he seguido, de lejos, vinculado a sus logros, ya fuese ayudando a conseguir el patrocinio, o haciendo gestiones, ante algunos amigos gringos, cuando metieron al equipo, a la lista Clinton, o moviendo hilos, para reconstruir o mejorar el estadio de Tuluá. Esta semana, empero, casi que brinco en una pata, cuando me enteré que gracias a la terquedad de Nacho Martán, Cortuluá ganó la casación ante el Tribunal Federal de Suiza. Allá se consiguió la nulidad del fallo de la FIFA que le había negado la razón en la disputa contra Nacional por el jugador Uribe y obliga, en consecuencia, a las directivas del fútbol colombiano a exigirle al grupo Ardila Lule, dueño del equipo paisa, que acepte y ejecute la sentencia y le pague a Cortuloa la demanda que ya va por casi 7 millones de dólares, so pena. De no permitirle contratar ningún jugador porque es indispensable el pas y salvo de deudas entre clubes. El hecho de haber acudido al Tribunal Federal Suizo, país donde la FIFA tiene la sede y debe someterse a sus leyes y ganarle la casación, es un gol que no lo meten ninguno de sus jugadores, ni siquiera Nao. ...la promesa que dicen haber traído... ...de las divisiones inferiores del Envigado ...y dice que lo estrenan con bombos y timbales... ...si son capaces de ganarle al Quindío la final. Como tu dueño... ...lo saben bien mis lectores y oyentes... ...me enorgullece este golpe jurídico... ...inapelable... ...conseguido por el pequeño equipito de mi tierra... ...contra esos monstruos... ...como son nacional en Colombia y la FIFA en el mundo. Muchas gracias.
0: Hablemos de música.
9: Desde London, New Hampshire, Unión Americana, les saluda Edgar Hosman. He invitado hoy al dueto por excelencia romántico de México, Carmela Rey, y Rafael Vázquez, quienes lograron en el tema Caminemos de la inspiración de Alfredo Gil y Heriberto Martins una bellísima versión versión que fue tenida muy en cuenta por los grandes de yokees, no solamente de México sino de todo Iberoamérica Caminemos en este tema también interviene la rondalla de México Caminemos a la manera de Carmela Rey y Rafael Vázquez
14: Tal vez nos vemos después.
8: No, ya no debo pensar que te amé.
14: Es
8: preferible olvidar que sufrir.
14: que este sueño de amor terminó, que la verdad
2: regresar a casa
0: cae la tarde cae la tarde cae la tarde desde el otro lado del planeta radio China Internacional
4: esta es Radio Internacional de China.
12: El 23 de junio, el presidente chino Xi Jinping envió un discurso escrito a la reunión de alto nivel sobre cooperación internacional bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, PRI, por sus siglas ingleses, en la región Asia-Pacífico. Xi Jinping habló en su discurso sobre la propuesta para la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, la cual indicó tiene como objetivo llevar adelante el espíritu de la Ruta, de la Seda, trabajar conjuntamente para construir un una plataforma de cooperación abierta y proporcionar un nuevo impulso para la cooperación y el desarrollo entre países. El mandatario explicó que en los últimos ocho años, 140 países han firmado acuerdos de cooperación con China para construir conjuntamente la franja y la ruta. Observó que el número de socios crece cada vez más. Xi Jinping recortó que, de cara a la pandemia, los países extendieron ayuda para superar las dificultades conjuntamente y para promover el avance con continuo de la construcción conjunta de la franja y la ruta. En opinión del jefe de Estado, esto ha permitido transmitir confianza y fortaleza a la comunidad internacional y ha hecho importantes contribuciones a la cooperación mundial contra la pandemia y a la recuperación económica. Se enfatizo que China ha entrado en una nueva etapa de desarrollo, que implementa nuevos conceptos de desarrollo y que construye un nuevo patrón de desarrollo para brindar más oportunidades de mercado, oportunidades de inversión y oportunidades de crecimiento para los socios e iniciativas de la franja y la ruta. Y añadió que China está dispuesta a trabajar con todas las partes para construir una asociación más estrecha de la franja y la ruta, para adherirse al camino de la unidad, la cooperación, la interconexión y el desarrollo común y para promover conjuntamente la construcción de una comunidad con futuro compartido para la humanidad. El presidente chino Xi Jinping conversó con los tres astronautas que están estacionados en el módulo central de la Estación Espacial del país, Tianhe, este miércoles por la mañana. sí también secretario general del Comité Central de Partido Comunista de China, PCTH, y presidente de la Comisión Militar Central, sostuvo la conversación en el Centro de Control Aeroespacial de Beijing con Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo, quienes son la tripulación de la nave espacial Shenzhou-12 enviado al espacio el 17 de junio. El presidente chino Xi Jinping envió el martes un mensaje de condolencia a su homólogo de Zambia, Edgar Lungu, por el fallecimiento del ex mandatario del país africano Kenes cauda. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo este martes una conversación por video con la ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaya Mahuta, en la que pidió promover la cooperación en desarrollo de alta calidad. Juan dijo que China otorga gran importancia a sus relaciones con Nueva Zelanda y que para ahora la confianza mutua que se ha establecido entre los dos países. Las dos partes deben hacer un buen uso del acuerdo de libre comercio actualizado entre China y Nueva Zelanda, acelerar las conversaciones sobre el plan de cooperación detallado acerca de la iniciativa de la Franja y la Ruta, así como su implementación y promover el desarrollo de alta calidad de la cooperación bilateral. Mahuta expresó felicitaciones por el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China, PCCH, y elogió los logros de China en reducción de la pobreza, desarrollo sostenible y respuesta a la pandemia de COVID-19. Jorge Pérez
0: Castro
6: Cinco de la tarde, 42 minutos, cinco cuarenta minutos, seguimos en Cae la Tarde, haciéndole fuerza a nuestra selección colombiana de fútbol, que hoy tiene un compromiso durísimo, durísimo, en este marco de la Copa América 2021 a esta hora, eh, adelantándole resultados que nos conviene, Ecuador 2 Perú 2 a esta hora, se enfrentan por Copa América 2021 2 veintiuno, dos a dos, hasta ahora marcador favorable para Colombia dependiendo de cómo eh, Colombia salga a jugar esta noche ante Brasil, un empate sería lo mínimo que pudiéramos conseguir para mi concepto bueno tenemos ya el boletín oficial de el Ministerio de Salud del tema del COVID-19 muchísima atención en eh, total en Colombia ha registrado el Ministerio de Salud 29.995 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas 645 personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19. Eh, 26,497 sube la cifra de recuperados. Queremos que siga subiendo esa cifra de recuperados en Colombia. Queremos más recuperados, menos fallecidos en nuestro país. Desglosando el tema de por ciudades, Bogotá registra hoy 9,353, Antioquia 3,987, Departamento del Valle 2,596 y Cundinamarca 2,113. Los departamentos de la costa y ciudades, Córdoba 852, la ciudad de Cartagena, Ojo Jimmy, 691 nuevos casos en las últimas horas en Cartagena. En el departamento del Cesar 623. En nuestra ciudad de Barranquilla se registraron 494 casos, 494 nuevos casos. En Sucre, 456. En el departamento de Bolívar, 296 casos. En Atlántico, 221 nuevos casos. La ciudad de Santa Marta, 214. El departamento de La Guajira, 184 casos. Y el departamento del Magdalena, 100 59 casos. San Andrés, apenas tres nuevos casos. Vea usted, la ciudad de, el archipiélago de San Andrés. Como ya les decía, Barranquilla registra hoy 494 nuevos casos y el departamento 221. 10 personas perdieron la vida en las últimas horas en Barranquilla a consecuencias del COVID-19. 2 en Barranquilla, 3 en Soledad, dos en Baranoa. Uno en Campo de la Cruz, Santa Lucía y el municipio de Galapa. Triste noticia. Un abrazo solidario para esas familias que pierden seres queridos por esta terrible, terrible enfermedad del COVID-19. La recomendación que siempre le entregamos, cuiden, cuídense, protéjanse. El virus no se ha ido. Don Jimmy, le veo usted contentísimo en la ciudad de Cartagena, disfrutando de buena música, señor. Adelante.
1: Continúo Al aire en Radio Ya Presentando Cae la Tarde Y compartiendo con nuestros oyentes a esta hora Sobre el tema del día ¿Cuál es el plato típico colombiano que usted considera eh, Puede triunfar en el mundo? Me escribe Sebastián Rodríguez y dice, el ajiaco sin arracacha y con mucha guasca bien preparado es el plato más rico del país. El ajiaco santandereño tiene eh, muchos, muchos seguidores. Claudio Polo, el pan de yuca, don Jimmy. Diego Carabalí, yo creo que un buen pastel de cerdo no lo reemplaza a nadie. Continuamos, cae la tarde, en Radio Ya, Radio Tranquila, para regresar a casa.
2: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
0: Deportes. Deportes. Deportes.
9: Bueno, Jimmy, quiero contarle lo siguiente. Jason Steven Guzmán es un jugador de fútbol que nació en el municipio antioqueño de La Unión y fue formado como futbolista en el equipo Envigado Fútbol Club. Guzmán es centrocampista ofensivo y debutó como jugador profesional en 2016, apenas teniendo 18 años. Esto ocurrió en un partido en el que el Envigado enfrentó por Copa Colombia a otro equipo en, en eh, Paisa, el Águilas Doradas. En 2019 marcó su primer gol como profesional en un partido en el que Envigado goleó al América de Cali cuatro goles por uno. Pero además de esto, es importante eh, conocer que su primer doblete como jugador profesional se lo marcó al equipo de Jaguares en un partido que se disputó en la ciudad de Montería en 2019. Después de esto, en otro partido como visitante, en el mes de septiembre del mismo año, en la ciudad de Bucaramanga, derrotó el envigado a este equipo, el equipo atlético Bucaramanga y allí Jason anotó en tres ocasiones vale decir que este fue su primer triplete como jugador profesional de este modo es que Jason inicia en ese año de 2019 su carrera como jugador importante y empieza a figurar no solo en Envigado sino que demostrando su gran técnica y su gran calidad como jugador de fútbol se ganó el reconocimiento como tal en el entorno del fútbol de Colombia lo anterior fue lo que determinó que Jason Guzmán eh, fuera pretendido por el Junior de Barranquilla. El pasado sábado nos enteramos, mediante la cuenta de Twitter de, de, oficial del Envigado, que era el Junior el nuevo dueño del 50% de los derechos deportivos de este jugador joven. Lo que ocurre es que el lunes nos enteramos que ese digamos que ese pedido, esa solicitud del Junior de Barranquilla de pronto no pudiera llevarse a cabo, en razón a que el jugador más bien pretendía jugar para Atlético Nacional en, por el motivo de que es hincha de ese equipo y aparte eh, no necesitaría movilizarse de la Ciudad de Medellín a Barranquilla. Nosotros creemos que tanto el Junior como la afición deberán entender que aunque tenga los derechos legales el equipo barranquillero, pues definitivamente hay que aceptar y respetar la decisión del jugador. En otras palabras, de pronto duras, pues el que no quiera estar en Junior que no esté, porque es que esto conlleva a que traería consecuencias negativas a un jugador que tendrá problemas seguramente por no estar contento con su rendimiento, y esto no solo va a perjudicar al atleta, al jugador, sino que también va a perjudicar al Junior de Barranquilla y a Luis Amaranto Perea, su técnico, porque lo, los resultados esperados por el jugador o para el jugador no se van a llevar a cabo. Así que en medio de esto es una triste noticia de que este muchacho haya tomado esta decisión, pero finalmente hay que respetarla, hay que recibirla y hay que aceptarla. <risa> para cae la tarde este fue la información deportiva con Gustavo Salé de Martí
2: cae la tarde radio para compartir un café
15: el miércoles más de 200 artistas incluidos Radiohead y el baterista de Pink Floyd Nick Mason respaldaron una campaña en la que solicitan al gobierno británico que reduzca los costos y la burocracia para facilitar las giras por Europa Brexit la salida de Gran Bretaña del bloque europeo, completada en diciembre pasado, puso fin a la libertad de movimiento de los británicos y de los ciudadanos de la Unión Europea en sus respectivos territorios. Los músicos británicos que quieran tocar en Europa ahora enfrentan trámites y costos adicionales burocráticos. La campaña, organizada por el organismo comercial Coalición de Artistas Destacados, también pide libertades recíprocas para los artistas europeos cuando vayan a actuar en Gran Bretaña. Metallica está celebrando el trigésimo aniversario de The Black Album con una colección de versiones de, entre otros, Miley Cyrus, Elton John, Dave Gunn de Depeche Mode, J Balvin, Portugal The Man, Rodrigo y Gabriela Juanes, Darius Rocker, Alicia Cara y el Instituto Mexicano del Sonido. En la grabación, por ejemplo, de Nothing Else Matters de Miley Cyrus y Elton John, también participan Robert Trujillo de Metallica, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y Yo-Yo Ma. El álbum aniversario de Metallica saldrá digitalmente el 10 de septiembre y físicamente el 1 de octubre. Las ganancias se donarán a organizaciones caritativas. Y ahora nos vamos a 1984. El cantante y compositor John Wayne debuta con Missing You, tema que llegó al primer lugar de la Hot 100, desplazando a What's Love Got to Do With It de Tina Turner. Missing You también se ubicó en el número uno de la lista de sencillos rock de la revista Billboard. Por cierto, que Tina Turner hizo una versión de Missing You 12 años después. 1974, Roberta Flack estrena Feel Like Making Love, canción que llegó al número uno en las listas Hot 100, Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo. 1968, Mason Williams debuta en las 100 Calientes con Classical Gas, que se conformó con el segundo peldaño detrás del éxito de The Doors Hello, I Love You. Classical Gas le valió a Mason Williams Grammy al mejor instrumental pop. 1991, Seal. Debuta El británico Seal debut en la Hot 100 con Crazy, que alcanzó la séptima posición. Seal obtuvo Grammy por grabación del año, canción del año y mejor voz pop masculina, no por esa canción, sino por Kiss from a Rose de la película Batman Forever de 1995, tema que conquistó la cima en las 100 calientes. Y en 1979, The Knack debuta con Ma Sharona de su disco Get The Knack. Tanto el sencillo como el álbum alcanzaron el número uno, de la Hot 100 y de la Billboard 200 Es todo por el momento Alejandro Escalona, Voz de América
0: Jorge Medina Rendón Y la gran noticia
16: Aquí la gran noticia en cada la tarde Han llovido truenos, rayos y centellas Ante la designación y posesión en las últimas horas de Tito Cristién, quien se desempeñaba como rector de la Universidad de la Costa en Barranquilla y hoy es el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. La comunidad científica ha estado en contra del nombramiento por su relación con actividades de plagio durante la realización de trabajos académicos. Cristian se ha defendido el presidente Duque reconfirmó su decisión al permitir que asumiera el cargo y le impuso la tarea de acelerar el fomento de la producción científica en el último año de su gobierno habrá que esperar el desenlace de la trama y si Cristian es capaz de hacer valer sus pergaminos que hasta ahora están estampados en los diplomas que muestra. Pero hay que reconocerle su aporte a la transformación de la universidad que heredó de su familia. Respecto a la pandemia, la devastadora pandemia por COVID-19, en Colombia tiene el registro ya de haber sobrepasado las 100.000 muertes y el récord de un día con más de 700 fallecimientos. La vacunación avanza en medio de la polémica de si la segunda dosis de Pfizer conviene a los 21 días o a las 12 semanas. Todo indica que no habría problemas si se prolonga el plazo de inoculación, pero la realidad es que la ciudadanía no puede descuidarse, hay que evitar relajaciones y podemos seguir abriéndonos, pero con la bioseguridad adecuada. En Barranquilla hay un leve repunte en el contagio, pero las autoridades extreman controles y, aunque la reactivación está con la seguridad recomendada, repetimos, no hay que descuidar la protección. Para acá de la tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
2: Acá de la tarde. Radio Tranquila.
0: Noticias del espectáculo.
9: Un 23 de junio del año de 1979 llega al número uno de listas en Estados Unidos el álbum Breakfast in America de la agrupación Superdrump. Se convierte en el disco más exitoso de la banda. Y logra varias canciones dentro del top 10, incluyendo The Logical Sun y Breakfast in America, entre otras. Ese mismo día, pero en el año de 1980, un año después, los de Rolling Stones lanzaron su álbum llamado Emotional Rescue.
2: ...para compartir un café...
1: Bueno, hoy queremos desearle mucha suerte a nuestra selección Colombia. Tiene un difícil compromiso con el equipo de Brasil y luego del último resultado esperamos que los jugadores se hayan concientizado de que tienen puesta la camiseta nacional. Se nos agotó el tiempo, volveremos mañana a las 5 en punto a compartir con ustedes esta franja de Radio Hablada que siempre trata de entregar lo mejor de la información mucho entretenimiento, la mejor música y estar con ustedes a la hora del regreso a casa como para compartir un café Jorge Pérez, mi coequipero en el máster de radio ya en Barranquilla Jimmy Villarreal desde mi máster en casa en Cartagena les dice como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor y mucha suerte a la Selección Colombia